0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da disciplina de gestão financeira no agronegócio. Eu sou a professora Fernanda Bassani e nesse podcast nós vamos abordar a estrutura de capital de empresas do agronegócio onde nós vamos analisar um estudo sobre a análise do endividamento geral e financeiro. Para abordar esse tema, eu quero compartilhar com vocês um artigo que foi publicado na revista ABC Custos, aqui da Unicinos, no ano de 2013. O nome desse artigo é Estrutura de Capital de Empresas do Agronegócio, uma análise do endividamento geral e financeiro no período de 2004 a 2011. Esse artigo, ele traz algumas referências bem interessantes com relação ao referencial que nós estamos estudando nessa etapa da nossa disciplina e também algumas análises que foram feitas em empresas que estão listadas na Bovespa. Por isso, achei ele bem pertinente para esse momento do nosso estudo. Então, nós iniciamos justamente abordando essa estrutura de capital que é baseada no endividamento ou nas decisões de financiamento que é a maneira pela qual as empresas organizam e também difundem a entrada de recursos, constituindo-se aí numa relação fundamental para a obtenção dos mesmos. A estrutura de capital nas empresas ela é oriunda de duas fontes de recurso, ou seja, elas vêm do aporte do capital de sócios ou dos proprietários ou mediante obtenção de financiamento ou empréstimos de capital de terceiro. Nessa última situação, a gente deve considerar a questão relacionada à alavancagem financeira, que tem como pressuposto, então, a utilização de parte de recursos de terceiros nesse intuito de aumentar o lucro sobre o capital próprio. Esse pressuposto, ele tem como objetivo estabelecer o capital de giro e também manter a empresa competitiva no mercado, estabelecendo a diversidade das bases de financiamento como importante fator de fornecimento da entidade. O tema estrutura de capital ele tem sido muito recorrente nas pesquisas de finança nos mais variados segmentos econômicos. Esse estudo que nós estamos analisando, ele aborda a estrutura de capital de empresas que integram o setor do agronegócio brasileiro, levando em consideração aí as mudanças habidas nessas áreas econômicas e também a relevância que esse mesmo tem para a economia brasileira. Então, conforme dados que foram divulgados pelo IBGE, o setor da economia que mais cresceu no segundo trimestre, lá de 2012, foi o agropecuário, com uma extensão aí de 4,9% em relação ao primeiro trimestre do referido ano. De acordo com dados do Centro de Pesquisa Avançada em Economia, em 2011 a participação do agronegócio no desempenho do país correspondeu a 22,7%. Já os números que estão sendo divulgados pela página eletrônica do Ministério da Agricultura indicam que em 2011 o PIB do agronegócio brasileiro avançou 5,73%, totalizando em 942 bilhões. Esse potencial crescimento ele apenas reflete os números né, que nós estamos analisando daquele período, mas cabe destacar aí a participação do agronegócio do PIB nacional aumentando ano após ano. No que se refere ao volume de recursos que estão, então, disponíveis para esse setor, conforme o Ministério da Agricultura, o crédito rural tem aumentado ano a ano, superando aí a cifra de 200 milhões nos anos de 2010 e 2011, sendo 23 milhões disponibilizados via BNDES. Assim, essa evolução do PIB do agronegócio em relação ao PIB nacional e a evolução dessas linhas de crédito que estão disponíveis para o setor esse estudo, ele vai analisar essa evolução do endividamento dessas empresas brasileiras no agronegócio, avaliando esse impacto nos resultados e também a sua eventual relação com a oferta de recursos financeiros que estão sendo disponibilizados por meio da política agrícola oficial. Então, iniciamos aqui entendendo um pouquinho como é que é essa estrutura de capitais, né? Então, dentro da estrutura de capital de uma empresa, a gente entende que é o resultado do modo como ela financia as atividades dela. Nesse sentido, a empresa ela vai avaliar a estrutura de capital como um paradoxo antes de efetuar qualquer tipo de financiamento ou empréstimo. A viabilidade de fazer um investimento passa antes por essa análise de risco e retorno e a alavancagem financeira da organização somente será positiva quando a razão risco e retorno forem superiores a 1. Um dos modelos mais clássicos que é apresentado aí pela área financeira inerente ao risco é o modelo de precificação de ativos financeiros, que ele evidencia como é possível reduzir o desvio padrão da rentabilidade das carteiras. É possível também estabelecer uma relação linear entre o risco e o retorno de qualquer ativo. Isso é uma poderosa arma para reduzir o risco e a diversificação. Considerando aí o valor dos impostos, o valor de uma empresa ela não se altera com a utilização dos recursos externos. Então, ela considera a ausência de impostos, a possibilidade de neutralizar essa alavancagem da empresa, no mercado perfeito, onde há simetria informacional. A captação de recursos de terceiros no curto prazo ela pode ser um risco incalculável e inviável para o futuro da empresa. É preciso, então, avaliar essas taxas de juros, as exigências do caixa e também os limites de fontes específicas de cada financiamento. Uma análise errada dessa relação pode gerar resultados catastróficos para a empresa, uma vez que o grau de endividamento pode tornar-se insustentável. É importante ainda acrescentar que o índice ótimo de endividamento estimado para uma empresa, ele vai, ser obje... ele vai ser obtido quando considerado todos os dados no cálculo do custo do capital, que é o beta da empresa, a taxa livre de risco, o prêmio de risco e o spread do não pagamento. Determinar uma estrutura ótima de capital deve-se considerar que o custo oriundo de uma dívida pequena é menor do que financiar através de uma dívida muito elevada, o que pode aí explicar por que algumas empresas utilizam uma dívida tão conservadora. O principal fator complicador que torna uma alavancagem positiva ocorre justamente quando o capital próprio produzido for maior que a rentabilidade total, ou seja, é quando o custo que é aderente à obtenção do capital de terceiros. Mas é totalmente impossível nós falarmos sobre estrutura de capital sem pensarmos nas políticas de crédito e também na evolução que aconteceu no agronegócio brasileiro. E um dos organismos mais viáveis né, para financiamento do Brasil é justamente através do BNDES. Algumas empresas aí que, ob que conseguem obter pelo mercado financeiro internacional, né, que estão mesmo sujeitos aos riscos da volatilidade cambial, mas que muitas vezes é compensada justamente por esse estreito spread bancário. O financiamento bancário é cada vez mais relevante e essencial ao desenvolvimento desses negócios. E as instituições bancárias estão cada vez mais lucrativas, pois sua atuação se dá em todas as fases do processo, ou seja, produção, comercialização, industrialização e também distribuição. No agronegócio, aí, é considerado como um dos mais importantes setores da economia brasileira. Ele está respondendo por mais de 22% do PIB. E por ser um setor tão dinâmico né, e propulsor de outras áreas, ele destaca-se nesse cenário global e ele tem uma importância crescente nesse processo de desenvolvimento econômico. Essa evolução da composição do agronegócio ela é marcada muito pela complexa rede de cadeias aí, que estão adicionando o valor das matérias-primas agrícolas. Os setores como armazenamento, processamento e distribuição final eles fomentam o vetor de maior proporção no valor da produção vendida no, ao consumidor, consolidando assim a forte rede de interligação entre agricultura e indústria. Cabe ainda destacar que, conforme o Ministério da Agricultura, a alocação de recursos para o crédito rural tem aumentado ano a ano, mediante aí, recursos que foram tomados diretamente nos bancos ou por meio das cooperativas de crédito. Bom, agora que nós já entendemos um pouquinho de onde vem, né, esses recursos de terceiros que estão sendo investidos, que estão sendo utilizados pelas empresas do agronegócio, cabe nós pensarmos um pouquinho agora sobre esse estudo que está sendo realizado aqui. Esse estudo, ele é composto por 37 empresas do ramo do agronegócio que estão listadas na Bovespa. Então, foi pego aí o período de, a partir de 2004 até 2011. A escolha dessas empresas, ela partiu de um objetivo principal, que é justamente investigar o nível de endividamento geral e financeiro. Então, para a composição dessa amostra do estudo, a escolha das empresas foi determinada a partir de premissas apresentadas no capítulo que nós vimos anteriormente, né, na parte inicial ali do nosso estudo. Então, aqui nós vamos estar considerando né, o que está sendo composto. Uh, empresas relacionadas a açúcar, álcool, adubos, fertilizantes, carnes e derivados, cigarros e fumos, grãos e derivados, madeiras, papel e celulose, óleos e farinhas. As empresas que estão relacionadas ao segmento têxtil, elas não foram estudadas porque entende-se que sua atividade, apesar de ligada ao agronegócio, ela é predominantemente industrial. Por fim, então, a amostra se reduziu a 23 empresas do ramo de agronegócio. Toda a coleta de dados financeiros e econômico dessas empresas foram obtidas através da página, então, da CVM e da Bovespa. A base para a coleta dessas informações foram os formulários das demonstrações financeiras que são padronizadas, enviadas anualmente pelas empresas a essa entidade que é a regulamentadora. A partir desses dados foram calculados o endividamento geral, bancário, assim como os indicadores de lucratividade e rentabilidade de cada empresa em cada ano que foi analisado. Foram ainda coletadas informações referentes ao PIB do agronegócio, PIB brasileiro, assim como o volume de recursos que foram disponibilizados para o financiamento da política agrícola do país no período que estamos analisando. Então, com vistas que a gente consiga determinar a evolução nesse setor em relação à economia do país, e comparar esses dados mercadológicos com os indicadores financeiros e econômicos das empresas. Os dados eles foram obtidos nas páginas, como eu já falei, do IBGE, no Centro de Pesquisa Econômica da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, e do Ministério da Agricultura. De forma complementar, buscando então mais subsídio para as análises, obteve-se ainda dados inerentes à evolução da taxa de juros e dos preços da commodities agrícolas no período analisado. Analisou-se, então, a evolução dos índices de endividamento geral, de endividamento bancário, da lucratividade, da rentabilidade, além do PIB do setor e também o volume de crédito destinado ao segmento. Utilizando-se aí estatística descritiva, foi feito também uma análise de correlação e uma análise de variância dos dados. Para facilitar o entendimento, então, de todo esse processo, se utilizou como técnicas né, a descrição dos procedimentos no decorrer, então, de cada análise. Bom, vamos partir primeiro, analisando, então, essa amostra uh, pesquisada, o endividamento total médio dessas empresas. E foi constatado que, das empresas estudadas, esse endividamento total médio é de 56,86% em relação ao ativo total nesse período que foram analisados. Observa-se ainda que o endividamento bancário médio das empresas representa 41,91% em relação ao exigível total, ou seja, só o endividamento bancário representa 41,91% sobre todo o endividamento que a empresa tem. A lucratividade média representa 11,77%, enquanto a rentabilidade representa 20,65% do lucro líquido o setor ele não possui endividamento elevado no período e esses níveis médios de lucratividade e rentabilidade eles podem ser considerados satisfatórios. O que também podemos observar nesse estudo é que quanto maior a alavancagem das empresas do setor, menor é a sua lucratividade. Pode-se observar uma evolução anual média do endividamento geral, endividamento bancário, lucratividade e rentabilidade das empresas do setor. O ano de menor endividamento total médio das empresas do setor foi o ano de 2009, quando o índice é de 50,57% em relação ao ativo total. Contudo, nesse ano, o endividamento bancário é de 49,8% em relação às dívidas totais. Assim, é possível perceber um menor nível de endividamento total, mas um maior nível de endividamento bancário para esse ano. Cabe ainda referir que, nesse exercício, a lucratividade e a rentabilidade apresentaram uma elevação significativa se comparada aos anos anteriores, atingindo aí níveis que correspondem a 26,45% e 44,27%. Cabe ressaltar que, embora os níveis de endividamento geral tenham se mantido bastante estáveis durante todo o período, Fica evidente que nos últimos quatro anos há um maior endividamento bancário das empresas do agronegócio que estão sendo analisados, sendo que nos últimos três anos se observa um crescimento significativo nos níveis de lucratividade e rentabilidade. Vejam que relação interessante, né pessoal? Nós estamos conseguindo ver que está aumentando o endividamento bancário, mas também está aumentando o nível de lucratividade e rentabilidade. É possível ainda perceber nesse estudo o aumento do crédito do agronegócio que pode ter influenciado nesse aumento de lucratividade das empresas, assim como nesse mesmo momento pode ter influenciado o crescimento do PIB no agronegócio. É importante destacar que o aumento da lucratividade, entre outros fatores, pode ter sido influenciado pela gradativa redução da taxa de juros no período. E esse fator pode ser atribuído às melhorias na estrutura de mercado financeiro de crédito que contribuíram, então, positivamente para aumentar a eficácia na alocação de recursos econômicos que diminuíram, assim, a taxa de juros. O estudo ainda identifica que a média de recursos que estão destinados ao agronegócio por meio do crédito agrícola registrou significativo crescimento, praticamente duplicando de valor no último quadriênio. Então o volume médio de recurso que está sendo disponibilizado no setor ali no período de 2004 a 2009 foi de 48 milhões de reais. Já no quadriênio seguinte, que representa de 2008 a 2012, a média da evolução de crédito disponibilizados e investidos no agronegócio atingiu um nível médio de 88 milhões. Ou seja, praticamente dobrou essa linha que foi destinado esse crédito, que foi destinado para o agro. O estudo ainda verificou que a média de endividamento das empresas no setor entre 2004 e 2007 foi de 0,58. Cabe ressaltar que, durante o período analisado, as empresas mantiveram a estrutura de capital, com uma utilização de capital de terceiros em volume pouco superior ao dos recursos próprios e que verificou-se ainda que o percentual de endividamento médio bancário aumentou de 0,35 no primeiro período analisado para 0,48 no período seguinte. É possível observar ainda que esse endividamento bancário maior no quadriênio referente a 2008 a 2011, ele é significativamente estatístico, e esse aumento do endividamento coincide justamente com o incremento do volume de recursos que foi disponibilizado no agronegócio. Ainda é possível observar que nesse primeiro período, analisando a lucratividade média, ela correspondia a 3,74% com relação à receita líquida. Contudo, quando analisado o segundo quadriênio, a representatividade da lucratividade aumentou para 19,71%, também com relação a essa receita líquida. Isso confirma o um aumento expressivo da lucratividade média das empresas no agronegócio nesse segundo quadriênio. Concluindo, então, essas análises que foram realizadas no estudo, eles perceberam que o grau de alavancagem financeira se manteve nos mesmos níveis, mesmo com o aumento do volume de crédito disponibilizado para o agronegócio. Houve um aumento do endividamento bancário e, a partir deste fato, pode-se, então, inferir uma possível relação com o aumento dos recursos disponíveis e queda da taxa de juros. Em relação a essa evolução da lucratividade e da rentabilidade, o que se observa foi um aumento que pode estar relacionado ao preço das commodities, a redução das taxas de juros que também ocorreram nesse período analisado. Todos esses fatores, entretanto, não promovem uma alteração relevante no perfil da estrutura de capital das empresas. Cabe ainda destacar que os resultados dessas análises, né, que foram possíveis através desse estudo, revelaram que a estrutura de capital dessas empresas ela não se alterou, ela se manteve praticamente entre 56,86%, que observou-se, por outro lado, que a composição do endividamento é diferente, representada nos últimos anos por um expressivo aumento no endividamento relacionado às operações bancárias, revelando um perfil de dívida diferente daquele endividamento lá no primeiro quadriênio que foi analisado, de 2004 a 2007. E esse fato é coincidente com o aumento da lucratividade e da rentabilidade dessas empresas a partir de 2008. Foi possível verificar também que a elevação dos índices que foram oriundos de programas governamentais interferiu positivamente na lucratividade das empresas nesse segmento, determinando aí uma elevação significativa do PIB e relacionados também ao PIB do agronegócio e do país. Por outro lado. Percebeu-se o aumento do endividamento dessas empresas com bancos oficiais. Mesmo observando que o endividamento geral não sofreu grandes alterações nesses anos, referiu-se apenas negativamente no índice médio de lucratividade dessas empresas do setor. Entretanto, não se pode afirmar que essas mudanças no perfil de endividamento sejam um fator determinante para este aumento. Bom, esse estudo aí, pessoal, nos permitiu ver a importância também de conhecermos a estrutura de capital e a forma como essas análises também são importantes para nós identificarmos a movimentação que está acontecendo dentro do agronegócio. Você acabou de ouvir, então, um podcast sobre a estrutura de capital de empresas no agronegócio, um estudo sobre a análise do endividamento geral e financeiro. Foi possível conhecer, através dos resultados desses estudos, que as análises mostram não haver uma mudança na estrutura de capital das empresas nesses anos que foram analisados, e que a composição endividamento endividamentos representa de uma forma diferente, sendo mais significativa no endividamento bancário, referente, então, evidenciando esse perfil de dívida para o primeiro, no primeiro para o segundo quadriênio. É importante que você complemente seus estudos com a leitura do tema 3 do e-book e também com a videoaula sobre os tópicos iniciais de gestão financeira. Nos encontramos no próximo podcast. Bons estudos e até breve. Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.